0: Preparar o café, dormi muito, dormi mais do que o dia. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Aqui no Brasil, primeiro dia da semana, a gente não trabalha. Depois, o pessoal fala, olha como o brasileiro é, é folgado. O primeiro dia, nós não trabalhamos. Fica à toa, deixamos passar. A gente tem que deixar passar o primeiro gole, né? Nós deixamos passar o primeiro dia. Aí, no segundo dia, que a gente começa a trabalhar, que é amanhã, brincadeira. Brincadeira até porque tem policiais, tem médicos, tem profissões que não param. Mas a grande maioria dos profissionais brasileiros descansam no domingo. Então, o Deus brasileiro descansou no domingo, no sábado. Hoje, domingo, dia 27 de setembro de 2020... De São Cobre de São e Damião. São Cobre e São Damião. Dois santos da Igreja Católica que se misturam muito no aspecto popular no Brasil, na nossa, na nossa, no nosso sincretismo religioso.
1: Na Europa,
0: Logas, na Europa, hoje, no dia 31 de outubro, as crianças saem pegando doces. Aqui no Brasil, é hoje que isso acontece. É dia 27 de setembro. Dia de São Cosme, São Damião é a alegria da garotada. Eles saem pegando doces e balas na casa das pessoas. Então, meus filhos, quando eram pequenos, era eram um sacrifício para segurar eles em casa no dia de hoje. Agora, eles é que segurem os netos, né? porque agora os netos é a responsabilidade deles. Então, dia... 27, 27 de setembro. Para começar o nosso encontro, vou apresentar aqui a equipe. Tem aqui do meu lado meu querido amigo Francisco Mogas, ele que é nosso representante na Europa. Ele reside em Santarém, Portugal. Do lado do Francisco Mogas tem a querida Marlene Ferreira Grimaldi. Bom dia. É, bom dia Marlene. Bom dia, Mogas. Ah, Marlene... Ela é de, da cidade de Carangola e reside na cidade de Rio das Ostras, com praia maravilhosa. Rio das Ostras é Rio de Janeiro, Carangola, Minas Gerais. Né? A explicar para quem é de fora do Brasil. Nós temos ali, ajeitando as coisas, o nosso músico, nosso querido Ironil Lima. Bom dia, Ironil! E temos a nossa querida Silvia Freitas. Ironil está ajeitando a câmera ali.
1: Bom dia! Nossa...
0: Isso! Silvia Freitas, ela é gestora de pessoas da famosa Natura. Ela é de Ubar, Minas Gerais, e reside em Seropédica, que é a cidade pesquisa. É... Do Rio de Janeiro. Abaixo temos a nossa querida Marcele Marcial Castro Galvão, nome de rainha, você viu grande? Marcele Marcial Castro Galvão Alcântara, e vai falando, né, que é o nome de rainha. Dia. Então, Marcele é advogada! <risos> e é presidente da Sociedade Espírita de Mutsaba, em Guarapari, Espírito Santo. E a cereja do bolo hoje é a nossa querida Ana Cristina Matos, uma companheira lusa, uma amiga portuguesa, que vai nos conduzir aí no estudo do Evangelho de hoje. Bom dia, Ana Cristina. Boa tarde, para você.
2: Bom dia, boa
0: tarde. Boa noite, né? Boa noite para o nosso amigo... Adalberto, que está trabalhando agora. Afinal, da é ironia, alguém tem trabalhado nessa família. E Adalberto está trabalhando nesse horário. Então, nessa semana, ele tem escala, né? Então, mas ele nos acompanha, vai nos acompanhar pelo YouTube. Então, Adalberto, comba o É, arigatou. Estou aprendendo a falar japonês, viu, Ciro? Então, quando for passeando no Japão, já sei falar japonês. Para começar, então, o nosso encontro, nós vamos pedir hoje, o Molas, vamos deixar que as mulheres que estão em maioria conduzam o processo. Pedi a Marcele para fazer a leitura preparatória, e a, a oração, e a Silvia para fazer a leitura preparatória.
3: Aproveitando esse clima de domingo, de início de semana... Pedimos a espiritualidade proteção, amparo, renovação para mais uma semana. Obrigada, Senhor, por sempre estar presente, por sempre colocar em nosso caminho ferramentas de trabalho. Obrigada por tudo, Senhor, que assim seja.
2: Lição 167. Entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco, quanto à semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. No fundo, todos anelam a modificação, no entanto, a maioria não aspira, senão, à mudança de classificação convencional. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições e, não crescendo desconcertante, Quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. A renovação indispensável não é a do plano exterior flutuante. Transformar-se a transformar o cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz e novas concepções. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a eles se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Ainda aqui, é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Faze isso e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo.
0: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Silvia. Gente, que são linda, né? Às vezes eu vim pensando, como é que seria a minha vida se eu não tivesse o café com o evangelho? É, parece que é, os espíritos vão é, me conduzindo, assim, empurrando para mim as lições que eu preciso. Eu lamento é, vocês terem que ir assistir o café com o evangelho que eu preciso, porque vem para mim, né? E aí vocês acabam tendo que assistir. Que eu percebo que sou eu que preciso eu sei que vocês são mais evoluídos que eu, mas eu fico pensando como eu preciso do, do, da adição do evangelho. É claro que eu estou brincando, né? mas é, é, é para a gente perceber como é, é sempre no campo pessoal. O Ironil já verbalizou isso. Nossa, como eu, eu vejo o café com o evangelho para mim. E eu tenho percebido isso. Vocês né? viram? O dia que meu pai desencarnou, exatamente no dia o café com o evangelho tinha a ver com a temática do desencarno. Então, assim, é um... É, Jesus é muito generoso conosco. É, Cristina, você está em casa, tá bom, querida? Esteja, que o que doutor Bezerra, que o nosso querido Batuíra possa te inspirar, né? a irmã Luísa possa te envolver, para que você possa é, trazer o evangelho aos nossos corações. Você tem até 8h30, ou antes, se você nos convocar, tá bom?
4: Tá, então, sendo assim, penso que sou eu que entro em cena, como se costuma dizer. <risos> um, é muito interessante porque um, eu estive a fazer o Evangelho na sexta feira uh, aqui no nosso Centro Espírita, e nós falámos sobre a fé racional. E de facto hoje o tema que, que, que me foi proposto sobre o entendimento uh, do livro do Pão Nosso acaba por aqui juntar-se de uma forma muito harmoniosa com este evangelho que, que nós falámos aqui na sexta-feira. Porque aqui uh, começa, o moto de, 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 de entrada deste capítulo do entendimento é uh, uma leitura, uma passagem do, da Epístola dos Romanos de, de São Paulo em que ele exorta ao entendimento, a transformação pelo conhecimento. Eu ontem estive a, a ler um pouquinho a contextualização deste pequeno excerto que, que é retirado uh, desta epístola e depois desenvolvida por Emmanuel e de facto uh, a Paulo é de uma sabedoria, de uma eloquência e de uma erudição absolutamente incrível provavelmente à sua época ele foi uh, isto em virtude também dos seus conhecimentos da sua erudição uh, que conseguiu de uma maior profundidade entender uh, os preceitos que Jesus nos deixou e, e, e essa sua erudição, a sua sua sensibilidade intelectual unida àquela sens aquela sensibilidade eh, que foi o momento do seu despertar nas portas de Damasco, em que ele se redescobriu ao nível das emoções, na sua ligação com o Criador, com Deus, com o Mestre Jesus, de facto ele criou aqui uma união um de, de sensibilidade extraordinária que foi o conhecimento que ele já trazia, a sua erudição, com esse lado que é a alma, a alma do sentimento, e então, no início deste, uh, deste capítulo, desta epístola, ele fala uh, e exorta, portanto, os cristãos, da época, para que o culto seja o culto do espírito. E, e isso reporta-nos a outra passagem muito bonita, talvez das, das, das passagens mais belas de Jesus, que é aquele diálogo com a Samaritana, em que ele vem uh, a falar uh, uh, e partilhar as suas reflexões com uh, a bela Samaritana, quando diz, há ah, de vir o dia em que todos devemos de, uh, uh, adorar o Deus, uh, Deus Pai em espírito e verdade. E estas palavras uh, de espírito e verdade, em que, de certa forma, nosso Paulo acaba por ir buscá-las nesta epístola e falar depois nessa transformação pelo entendimento, e percebemos que esta mensagem, esta, uh, este ensinamento absolutamente extraordinário, é essa exortação da transformação da criatura pelo seu interior. O interior passa, obrigatoriamente, por aquilo que a terceira revelação, mais tarde, em 1857, a partir dessa, dessas datas, com a edição do Livro dos Espíritos, traz então este, o culminar de todo este entendimento destes princípios, que é a fé racional a fé pelo conhecimento eu compreendo ou melhor, eu tenho fé eu, esta fé já não é uma fé de acreditar já não é uma fé do crer, do confiar mas sim uma fé já superior que era aquilo que Jesus transmitiu-nos que Paulo, que toda a sua sensibilidade vem nos trazer ou seja, é a fé pelo entendimento eu sei eu tenho fé porque eu sei. E este ato de saber transforma por completo o ser. Porque já não é fé dogmática, aquela fé que há pouco o Aloísio falava da religião, que de facto a doutrina espírita não é a religião per si, ou seja, a religião dentro do conceito que a sociedade humana lhe dá, mas sim dentro de um conceito filosófico mais sublimado. Ou seja, pela ciência, pela ética moral que a doutrina nos traz, provoca essa transformação interior no ser. E essa transformação eleva-nos a uma ligação com Deus muito mais íntima, muito mais profunda, nesse fluir, nesse movimentar-se com, com, com Deus. E isso, nós já estamos noutro, noutro patamar de evolução, noutro patamar de crescimento. E isso significa dizer que a minha fé já não é uma fé dogmática. Já não é uma fé pela confiança, que não pode ser gerada em dúvida, porque está em oposição à dúvida, mas ao mesmo tempo, como ela não está sustentada pelo, pelo conhecimento, pela compreensão, então ela desmora-se diante das dificuldades da vida, diante das dores da vida. E o mundo está cheio de desafios. E esses desafios que Jesus nos traz, é esse desafio, esses estímulos, essa adversidade tão necessária para nós desenvolvermos no nosso íntimo essa compreensão, obrigar-nos a, a esse crescimento interior. Para que, que Para que através da ciência, do conhecimento, vamos colocar aqui este termo, o conhecimento, o saber, ligado à ética, à moral, nos possa levar para outro patamar. Aí a religião já não é a religião que nós, de uma forma prosaica, em termos do nosso mundo, usamos dentro das nossas religiões, as várias religiões que o mundo apresenta, mas então aqui apresenta-se sob essa imagem tão sublime que o Mestre nos trouxe, que é a, a, a religião em espírito e verdade. Ou seja, aqui a religião é o religar do ser uh, a Deus. Essa ligação, esse, esse movimento e esse repouso em Deus. Isso é algo absolutamente sublime, mas é feito dentro de um processo que a criatura vai, de acordo com o seu livre-arbítrio, aprender a, a desenvolver dentro de si. Porque em oposição a tudo isto, uh, nós temos aquilo que que tem sido o apanágio de séculos e milénios dentro do, da nossa historicidade enquanto criaturas dentro deste nosso planeta que é uh, uma fé dogmática, uma fé vazia uma fé que no fundo acaba por estimular aquilo que Emmanuel descreve neste capítulo essa busca pela transformação exterior a transformação uh, do status social, do materialismo ou seja nós procuramos a transformação naquilo que é efêmero, naquilo que é transitório, que não fica, que não se desfaz. Mas uh, esta transformação interior, que, à qual de certa forma acabamos-nos uh, a distanciar, uh, até de certa maneira fugir, porque ela implica trabalho. Ela implica uh, uh, olhar para nós próprios. Ela implica o autoconhecimento. E muitas vezes esse processo de autoconhecimento é um processo doloroso porque significa nós uh, pormos o nosso dedo nas feridas que nós trazemos dentro do nosso íntimo, dos nossos conflitos, uh, dos nossos complexos de culpa, todo esse lado uh, psicológico que o qual nós caminhamos uh, e que nós, e grande parte das vezes, até por... Um, Uh, e nós somos criaturas muito frágeis uh, e essa fragilidade muitas vezes inconscientemente leva-nos a processos de fuga e essa projeção dessa fuga é nessa procura no exterior dessa satisfação dessas necessidades interiores que sabemos que lá dentro de nós no nosso mais profundo íntimo que não é ali que se encontram as respostas mas gostamos de fingir criar essas ilusões, ilusões que depois causam, uh, dentro do, de, da lei da causa e efeito, grandes dramas, e nós vimos isso enquanto espíritos, nos nossos trabalhos mediúnicos, esses dramas, uh, rotineiramente a acontecer, de, das formas mais urgentes porque nós persistimos é, 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 em, em fugir das realidades e... próprios, aprendermos a desenvolver a maturidade emocional e psicológica, mas também espiritual e moral, para uh, aprender a corrigirmos as nossas imperfeições. Conseguimos fugir à ideia do pecado, que a religião nos incutiu ao longo de tantos séculos e aprender que não é pecado, é o erro. E o erro está aqui para ser transformado, transformado em virtudes. Tem de ser corrigido, tem que ser resgatado, tem de ser através de uma disciplina. E Emmanuel fala um pouco, já quase no final deste, deste texto muito interessante, ele fala na disciplina. Porque, de facto, este processo de transformação é um processo de disciplina, de perseverança. Agora está muito em voca a palavra de resiliência, mas, de facto, é esta resiliência que é exigida à criatura, ao neófito que está em processo iniciático de evolução. E aqui todos nós nos apresentamos como os neófitos da evolução, do crescimento de seres imortais dentro de um cosmos infinito, em que nós estamos ainda numa numa fase muito primordial desse crescimento. Então estas são as dores, as dores do crescimento, mas necessárias. São, são dores positivas, são dores de renovação, que nos ensinam que uh, as ilusões têm de ser transformadas em realidade, em procura interior. Portanto, as respostas não se encontram na, no estado social, Uh, não se encontra na matéria, no imediatismo na qual nós, nesta nossa sociedade moderna, tanto gostamos, a cultura do consumismo, e aqui nós temos que procurar. E esta hora do, do, da pandemia, uh, que de facto traz-nos desafios tremendos para todo o globo, mas, acima de tudo, é, é uma oportunidade que o divino nos dá para pararmos, para refletirmos e procurarmos aquilo que é o essencial da vida. E o essencial da vida não se encontra nessas, nessas uh, respostas efémoras vindas do mundo de materialismo, desse consumismo uh, quase obsessivo no qual a sociedade está impregnada, mas simplesmente está naquilo que Jesus nos trouxe e que ele foi o arquétipo perfeito de tal, que foi o amor. E esta é a hora do amor, mas é um amor pelo conhecimento. Eu amo porque eu sei que tem que amar. Já não basta o querer, já não basta o acreditar. Agora está na hora nós assumirmos de vestirmos a toga viril que o mestre uh, tanto fala uh, na, nas suas parábolas, a quando na sua passagem, na sua vida terrena, está nessa hora. E o amor que aqui uh, nos é pedido é o amor dessa viralidade em que já não estamos no patamar do querer, mas sim do saber. Eu sei. Eu amo porque eu sei. Eu tenho fé porque eu sei. E esse saber que a doutrina espírita nos traz pelo seu conhecimento, pela sua ciência, pelo seu método, pela comprovação das evidências que foram trazidas e continuam a ser trazidas através da mediunidade, da lei da causa e do efeito, da lei da reencarnação, da lei da imortalidade do ser a pluralidade dos mundos habitados e por aí fora da ética moral sublime do mestre, então já não há espaço para crer. Eu já não creio, eu sei. E este momento de aquisição, que é um processo, é um processo emocional interior de aquisição, de conquistas, de repente há uma transformação interior. Então essas ilusões desmoram-se por completo. E em mim, em todos nós, fruto desta disciplina, que é esta transformação pelo amor, que não é fácil, é um desafio diário, porque ele se confronta com aquilo que nós temos aqui há muitos milênios, que é o egoísmo, que é o orgulho, etc. Então, neste momento, com essa aquisição, nós vamos adquirir uma coisa tão necessária nestes momentos. A esperança, a tranquilidade, a confiança. Então eu sei, eu não creio, eu sei. O mestre está aqui comigo, com todos nós. Ele caminha junto de nós. Ele nos ama, mas também é preciso eu amar. Porque assim, com o mestre, nós somos unos no amor na transformação deste mundo. E sendo assim, esta exortação que começa com Paulo, que continua com Emmanuel, que muito antes com o Mestre Jesus, é aquilo que neste momento, neste domingo, precisamos de refletir. Amar pelo saber, mas amai porque entendeis porque devemos amar. Tendo fé, mas percebei porque deveis ter fé. E nisso está exerado no capítulo do Evangelho, sobre o Evangelho, sobre a fé racional, que é um convite que faço a todos neste domingo. Procurar ler, refletir sobre estas palavras, que no fundo são, acabam por comportar esta lição tão bela, que é a fé que transforma através do conhecimento. Que o amor do Mestre e do nosso Pai nos transforme interiormente, daquilo que é verdadeiramente essencial, e amamos o próximo, façamos ao próximo tudo aquilo que estivemos fosse feito, porque sabemos, porque o devemos fazer. Que este amor nos transforme e nos torne seres melhores. E como dizia num lógio, que aqui a parte dos nossos evangelhos canónicos, mas que vem no evangelho apócrifo de Santo Tomé, e que Jesus diz de uma forma sublime: desejamos movimento e repouso em Deus. Que assim seja. E sendo assim, passo a palavra para penso que o Iluísio.
0: demora, Eu estava hipnotizado aqui com a fala da Cristina, ah, tá eu realmente fiquei hipnotizado. Moga, já temos mais um para o Espiritismo Internacional, hein? Cara, você Ai. faz cada, cada joia para nós. É, vamos começar então com a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi fazendo aí os comentários. Hoje tem sede de dois minutos por causa da do, da live das nove, tá gente?
5: Bom dia a todos. Bom dia, Cristina, pela sua exposição tão rica, tão carregada de entendimento da mensagem da lição de Emmanuel. E fiquei aqui observando, na medida em que você falava, sobre o entendimento na nossa mente. Se o nosso pensamento, com os nossos olhos, com o nosso ouvido, e com a nossa boca, não estiver num processo de entendimento, dificilmente a gente vai entender o que a vida quer nos dizer. E esse entendimento que você colocou também, que transforma o cristão, ele tem que partir de nós mesmos. E quando parte de nós mesmos, a gente já não crê, né? Nós temos a certeza de que o amor é a certeza do nosso entendimento diante das lições de Jesus. Como o Luiz disse, que o café com o evangelho é uma lição para cada dia na nossa vida. E a gente deve aproveitar esse tempo para que nós consigamos entender a nós mesmos para entender a humanidade. Muito obrigada.
2: Eu é que agradeço.
5: Muito obrigada.
4: Muito obrigada.
0: Obrigada, Marlene. Eu, eu considero suas as minhas palavras, é verdade. É... Vamos convidar, então, o nosso querido Irolio, nosso músico, para as considerações.
1: Ana Cristina, bom dia para todos, bom dia para você, parabéns, gostei demais do autoconhecimento, toda hora você falando nele, isso, isso me, me deixa, sabe muito satisfeito e hoje é domingo é dia de presente, então nós vamos dar um presente a você, entendeu? é um presente do café com o evangelho né? aqui, já que a finalidade do espiritismo é a transformação íntima é a construção do homem de bem então segura lá o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor de justiça e caridade, de pureza e de bondade, interroga a consciência se essa lei já violou. Não comete o mal, tem fé em Deus e na bondade, sabe que nada acontece sem a sua permissão. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais. Acima desse bens só temporais. Quando nas dores da vida e nas decepções, aceita sem murmurar, porque são provas ou expiações. Encontra benefício nos serviços que prestam, nas lágrimas que secam e nas consolações. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si, antes do seu. É bom, benevolente, humano e muito mais. Mas nem raça, nem de crença, distinção de ele não faz. Respeita todas as convicções. A caridade sempre é seu guia. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus, perdoa todo dia, é indulgente com as fraquezas alheias, não procura defeito nos outros, estuda as suas próprias imperfeições, trabalha sem cessar para combatê-las. Não se vaidece com a sorte ou com os bons pessoais Usa, mas não abusa dos bens materiais Se tem alguns dependentes nas relações sociais Trata com benevolência e muita paz, é o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. Que
6: Jesus os vai, abençoe,
1: vai. gente. É isso, senhor. Obrigada, igual a mim. Parabéns, outra gente, vez.
0: Que tesouro é o Evangelho, né? Um monte de joias preciosas juntas num lugar só, num baú. É, Marcele, querido, suas e
3: Parabéns, Ironil, aí, por sempre abrilhantar o café. E. A, ela, a, tem que trazer ela sim, para o Espiritismo Internacional, Ana Cristina, sensacional a forma como você abordou, porque fala de dentro para fora, né? e é assim que a gente aprende o Evangelho, porque a, a lição já nos fala isso, a gente tem que entender primeiro para conseguir agir, para conseguir sentir, porque se a gente não entende a gente continua repetindo os mesmos atos. E assim, igual, igual com criança, ah, tem que ser, ah, faz isso, por quê? Ah, porque sim, porque sim não pode ser a resposta. Se você não explica para a criança o motivo pelo qual ela não deve fazer algo, ela vai continuar repetindo. E é a mesma coisa com a gente, se a gente não, é, não sabe por que não das coisas, por que deve fazer determinada coisa também, se a gente não entende, a gente continua repetindo os mesmos atos. Se a gente não, não, não faz uma reflexão sobre o que a gente fez, a gente continua é, agindo da mesma forma. E isso não tem idade. Isso não tem idade porque, às vezes, eu só vou falar aqui rapidinho, dentro, dentro do sistema prisional, quando vai visitar alguém, que, a gente, que eu pego lá o resumo da pena dele, e a gente vai abordando os crimes, e abordando tudo o que aconteceu, as, se eu não falo as consequências do que quando ele vai sair dali, as consequências dele repetir aquele ato, que ele volta para o sistema prisional, que a lei hoje em dia está muito mais severa, se a gente não mostra a, a, o, o prazer de dar uma liberdade de, de, de mudança, de ressocializar, você não explica isso, ele vai ficar só com o que ele está vendo lá dentro do sistema prisional. Que, é que que o governo não presta, que ninguém presta, que ele vai sair de lá vai fazer tudo de novo. Então, a gente tem que ver, ter uma outra visão, tem que ter um entendimento da vida, que tudo pode mudar e melhorar. E isso para tudo. Eu, eu é, relatei um pouco assim, da experiência de, é, né, da minha profissão, mas isso com tudo. Quando a, a pessoa passa a entender que vai ser melhor de outra forma, ela consegue sentir a vontade de mudar, a vontade de melhorar. Bom dia a todos. Domingo é um dia mais... Eu sei que é corrido com a da palestra, mas, para mim, eu... eu me sinto mais tranquilo que eu posso ouvir o resto aqui. Bom dia. Bom dia. Bom domingo.
0: Bom dia, Marcelo. Obrigado. Obrigado, Marcele. É... A nossa querida Silvia Freitas. Suas considerações, Silvia.
2: Ana Cristina, foi uma alegria te ouvir. Eu já tinha tido a oportunidade duas outras vezes a convite do Mogas, na reunião de vocês em Portugal, vários amigos aí também postaram, né? É uma alegria a gente poder usar a internet para se unir e para aprender com amigos tão distantes e ao mesmo tempo tão próximos, próximos é, em busca desse entendimento que a Ana Cristina falou tão, tão bem que o Evangelho do Cristo nos traz e traz a gente para a verdadeira realidade. É, e essa mensagem é uma mensagem riquíssima, né? Porque deixa bem claro, não é nada exterior, não é nada que o tempo possa levar, que a gente possa perder, né? que um título... Às vezes a gente briga tanto em uma vida inteira por causa de um título, por causa de um nome, depois tudo vai ficar para trás, né? Porque é aqui dentro. E você falou muito lindo, Cristina. É, espero que você tenha oportunidade aí na sua agenda de voltar outras vezes, que a gente possa te ouvir no, no Espiritismo Internacional foi muito muito precioso um ótimo domingo a todos que
4: tenhamos a obrigada
0: obrigado Silvia é, Ana Cristina realmente hoje você né você me surpreendeu é, porque eu não, 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 não a conhecia né mas é a lição ela é bem bem mexe bastante né Paulo é muito profundo nas falas e Emmanuel, com essa interpretação psicológica extraordinária, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha só, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso lembra o quê? Paradigma. Olha o que nós estamos vivendo, gente. Nós estamos numa pandemia. Nós tivemos que mudar os nossos paradigmas. Companheiro espírita me telefonou, um dirigente espírita, dizendo assim: Aloísio, chorando, Aloísio, a casa espírita tem 350 pessoas no salão para assistir palestra, nós abrimos a casa espírita seguindo as recomendações do governo, e esses 350 lugares se transformaram em 60. Tem três. Vamos ter que fechar o centro espírita. Aí eu falei para ele, meu amigo, para que serve o centro espírita? Não é para divulgar o evangelho de Jesus? O que, que é o centro espírita, querido? Então, a gente tem que abrir a mente, né? Renovar, para a gente renovar o nosso entendimento. Senão, a gente não se renova. Se a gente não tentar entender... E isso é muito difícil, fácil de falar mas é difícil pensar de diferente do que eu sempre pensei. Imagina, aquela maluquice de sair de casa toda hora para ir para o shopping, comprar não sei o quê, sem necessidade. Engarrafamento para ir para a praia, para descansar. A pessoa pegava 10 horas de, de trânsito parado para poder descansar. Não, não tem descanso que ia, que ia, que consegue... É, é contrapor ao estresse de ficar 10 horas parado. Então, olha que maluquice. Mandar os filhos para a escola, ficar o dia inteiro lá. Final de semana, quando, quando... Ao final do ano, quando a criança pode ficar em casa com os pais, aí manda o filho para a colônia de férias, privando a convivência com os próprios filhos. Trabalhando... 10, 12, 14, 12 horas por dia longe de casa. Agora você tem que trabalhar em casa. É isso. Então, olha, olha a mensagem de Paulo. E aí a, a, a Cristina vai, vai dizer o seguinte: nessa, quando o Paulo fala renovai-vos, renovai-vos no entendimento, transformai-vos transformação. Né? É, essa transformação, a, a Ana Cristina falou brilhantemente: ela dói. Dói. Isso que eu achei interessante. Porque, quando a gente entende, a gente olha e percebe a pessoa pequena que somos. Pequena diante do que a gente imagina ser. Porque, na verdade, nós somos grandes, somos filhos de Deus. Temos Jesus na nossa vida, como Cristina falou muito bem. E não é a fé é a certeza de que o Cristo está conosco. Mas... Não, não somos como aquele, aquele, não somos aquele Deus que o ego projetou. Somos Deus menor um pouquinho. E antes de passar a palavra para o anfitrião da manhã, e hoje eu todos os limites de tempo, me desculpem, é, duas coisas. Eu quero divulgar uma situação muito especial de hoje, daqui a pouco, o nosso teólogo e espírita, Sermão profético, Carlos Alberto Figueira Santana, às nove horas, aqui no mesmo canal, gente. E aí, pode dizer, mas Aloysio não existe teólogo espírita, ele, é, ele não fez teologia espírita, ele fez teologia. E é espírita, olha que maravilha. Como o Ironil fez direito, e é espírita. Né? A formação da Ana Cristina, não sei, mas o, o, o Mogas fez a formação para oficiais da Força Aérea, então, ele é formado em força aérea e é espírita. A mesma coisa do Santana, que daqui a pouco estará conosco. E o outro, o outro ponto que eu quero deixar é a minha paixão, gratidão e admiração pelo meu amigo Chico Mogas. Uma característica da amizade é a admiração. Então, essa característica ele poderá contar comigo sempre, por causa, porque eu já o conheço, né, estive na casa dele comendo com ele, né, comendo o mesmo prato que ele, como disse Jesus, mas assim é, a, a demonstração de humildade realmente me emociona né, e me deixa é, sensível. Então, meu amigo, aí minha, minha declaração pública de amor por você, tá bom? como diz o Roberto Carlos, é, eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. Jesus te abençoe. Com você então, meu amigo, suas considerações.
6: Ah, eu acho que estragas comigo. Eu não gosto de ser estragado comigo. Mas pronto, obrigado pela, pela tua demonstração. Mas o mais importante agora aqui é a nossa, a nossa Ana Cristina, que eu tenho de dar os parabéns. Eu conheço a Ana Cristina já há algum tempo. Ana Cristina foi, eh, digamos, a primeira palestrante que eu assisti eh, em, termos estudo, em termos de estudo, porque eu comecei a doutrina muito tarde. Um, e hoje eu senti uma coisa interessante porque eh, hoje eu consegui ouvir a Ana Cristina e pela primeira vez em tantos anos eu consegui emocionar-me e, e, e hoje o meu saco carimal funcionou com as palavras que ela que ela aqui nos transmitiu, uh, e disse aqui algumas coisas muito interessantes, e eu, uh, de acordo com os, os poucos conhecimentos que eu tenho da doutrina, uh, eu às vezes chego à conclusão de que uh, numa outra encarnação eu tive acesso à doutrina e não liguei rigorosamente nada. Só que eu acho que desta vez uh, eu fui fisgado pela razão. quê? Porque... Uh, porque eu andei praticamente 47 anos afastado, 47, 48 anos afastado de, de Jesus e de, e de tudo o que fosse religioso, enfim, ligado a Jesus, porque era tudo ligado a Jesus, Jesus era ligado a, à igreja e, e eu assim, 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 sempre estive afastado. A semente foi largada pela flor dela. Durante dois anos andou a largar a semente. E quando eu tenho contato com a doutrina espírita, Uh, tudo me parece ser lógico, Ana Cristina fala aí na fé racional, tudo me parece lógico, porque eu sempre fui ligado às ciências, eu dei aulas de aerodinâmica, tudo é ligado à física, uh, e tudo é lógico, e tudo aquilo foi lógico, uh, eu uh, ontem, penso eu que foi ontem, tive aqui uma pessoa, uh, tive aqui uma mãe e uma filha, porque estão com alguns problemas, uh, e vieram falar comigo a filha, a teia, uh, completamente uh, afastada, como eu estava afastado, e no final de três horas e meia, de eu conversar com, com, com estas duas uh, pessoas, duas irmãs, ela disse-me uma coisa muito engraçada, que foi, uh, porque eu toquei-lhe nessa situação, que eu disse que não acreditava em rigorosamente nada, porque eu sabia... Eu sabia como é que as coisas funcionam. E ela disse-me uma coisa muito interessante. Disse-me, aquilo que me diz faz-me faz parecer que a sua vida é feita, uh, que a sua vida é, é, é menos sofrida do que a minha, pelo seu conhecimento, pelo seu entendimento. É engraçado que hoje falámos no entendimento. Uh, e realmente ela, ela tece esta, esta, esta expressão, pelo meu entendimento, a minha vida torna-se mais fácil. E Jesus nos diz que, através de Jesus, o fardo será mais leve, não é? mais suave, o jugo mais suave. Portanto, é, é realmente através do entendimento. Eu recordo uma vez de, de, de umas palavras da Ana Cristina, em que eu uh, falei na hipótese de vir a Maira ao nosso, ao nosso centro, e a Ana Cristina de ser uma uma palavra que eu não me esqueço e que também tem a sua razão é pela razão é pelo conhecimento é pelo estudo às vezes o Ironil diz temos que estudar a doutrina é verdade Ironil temos que estudar a doutrina e temos que a entender porque não basta estudar tem que se obrigado Ana Cristina e espero vê-la mais vezes mais vezes aqui também aqui não é também aqui e pronto, eu não digo mais porque acho que já... Ainda bem que não temos aqui o Aldo Alberto a controlar o nosso tempo. <risos> tá. E deixo, e deixo aqui aberto para o Luísio é, dar as últimas palavras. Ana Cristina, realmente
0: muito boa a sua exposição. Olha que eu estou realmente impressionado. Sério mesmo, Jesus te abençoe, querida. Você é muito boa na oratória. Ah, você fala, fala com profundidade, fala o coração e com razão. Então, é, é combinar essas coisas ao mesmo tempo não é fácil. Suas considerações finais para nós aí, dois minutos?
4: Bom, uh... bem, primeiro quero agradecer as vossas palavras, foram de uma grande simpatia. Então uh, de facto, uh, tal como aqui, isto, só que em jeito também de finalizarmos aqui, um pouco de uma forma mais familiar, não é? Porque sendo espírita também é uma família, não é? E também aqui, como o Chico, uh, em que a doutrina espírita só acabou por chegar aos seus 47, 48, eu também, é uma coisa relativamente recente para mim. Uh, e aquilo que existe de mais belo da, na doutrina espírita e que tem tudo a ver com aquilo que nós hoje falamos, do entendimento, era aquilo que eu acho que era mais importante enquanto católica e, e, e que fui uh, e praticante. De repente o meu, a minha transição foi de católica praticante para espírita praticante. Portanto, estamos a falar disto quase uma semana ou duas. <risos> Portanto, já estão a ver implicações de qual é que foi a doutrina espírita. Uh, mas, de, de facto, uh, aqui uh, era algo que eu procurava e que a religião católica não dava. A lucidez espiritual. A lucidez. E, e esta lucidez é uma lucidez que eu vou conquistando através da doutrina, que eu uso através dela, enquanto ferramenta uh, para essa lucidez interior que eu necessito para enfrentar a vida, como todos nós aqui partilhamos. E como o Chico acabou de dizer, uh, as dores, os sofrimentos fazem parte do nosso cotidiano, nesta nossa fase. Não podemos dar volta. É, as coisas são o que são, temos que ser práticos. Agora, podemos uh, viver todos esses inerências da nossa própria vida com uma maturidade uh, que é possível e a doutrina nos ensina na aquisição dessa maturidade emocional porque a razão não é o suficiente a razão aqui é, é a ferramenta para disciplinar a emoção não é verdade, não sei se concordam comigo para então nós uh, vivemos uma vida com mais qualidade hoje em dia fala-se muito das qualidades, não é? então temos trazer essa qualidade para as nossas vidas. Da forma como vivenciamos, até as duas do nosso semelhante, até as mais pequenas pormenores da nossa vida, que antes eram dramas tremendos, pelo entendimento da doutrina, elas se minorizam. E então crescemos, então evoluímos. E isso é amor. O amor tem muitas formas, me dizendo. Portanto, é esse amor que eu desejo para todos vós. Agradecendo de mão toda a vossa simpatia e, e pronto e que vamos -nos aqui nos visitando de quando em quando não é verdade porque de facto as tecnologias de hoje em dia uh, nos ajudam a superar todas estas fronteiras que hoje em dia já não há muito obrigada
0: como dizem os portugueses na é silva bem haja obrigada então, vamos nos conduzindo para a oração final, que vai ser uma oração musicada. Deixa eu colocar para vocês aqui uma pequena surpresa de uma oração musicada. Deixa eu ver se já tirei do mudo. Se já tirei do Está rindo,
1: Não, estou tentando
3: de uma
2: estrela não consegue clarear como um gesto de beleza de quem está a perdoar no exemplo de amor se revela um cristão. Abraçando o inimigo Com os braços do peito